0: Roland. Ja, hallo. Nach dem großen Erfolg von dem Social Distancing Special von Parks and Recreation, habe ich mir gedacht, welche Serie würdest du denn gerne in so einem Social Distancing Special sehen? Ich glaube, ich würde
1: gerne die alte Fünf-Freunde-Serie sehen. Die habe ich als, als dickes Kind immer geguckt. Ja. Wenn andere Kinder draußen rumgetollt sind, habe ich mir die Fünf-Freunde-Wiederholungen angeguckt. Mit äh, hier Julian Dick und Anne und George und Timmy und, dem, und Timmy, der Hund. Genau. Ja. Und und ich würde gerne, und die haben mir dann irgendwelche als Kinder da irgendwelche internationalen verbrecher Verbrechersyndikate zu Fall gebracht. Und das würde ich glaube ich gerne so sehen, wie die nicht zusammen durch, mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, sondern wie die dann so in diesen. Es gibt ja auch diese Unfriended-Horror-Filme, wo die alle in so den Fenstern nebeneinander sind. Und so könnten die dann da auch irgendwie, weiß ich nicht, ähm, äh, Dr. Mabuse jagen. Aber, aber
0: dann mit den Originaldarstellern, <lacht> Nein, auch, die dann älter. Da ja, können sie
1: meinetwegen gerne Jüngeren nehmen. Sie können ja gerne, sie können, sie können meinetwegen. Das könnten so Studenten sagen, ja. oder so jetzt inzwischen. Das fände ich ganz lustig.
0: Ich habe lange überlegt und irgendwie letztendlich bin ich dann nur drauf gekommen, dass man tatsächlich das am besten mit Sitcoms machen kann, wie das ja. mit Parks and Recreation war. Und dann habe ich lange überlegt, welches Sitcom würde a ich gerne sehen und b würde sich dafür eignen für das Format. Mhm. Und ich bin dann auf Fraser gekommen. Fraser, ja,
1: das stimmt.
0: Mhm. Ah, ich, ich mag diese Figuren unglaublich gerne. Mhm. Der John Mahoney, der den Vater spielt, ist ja leider mittlerweile gestorben. Mhm. Der könnte nicht mitmachen. Mhm. Ähm, aber sie könnten da sozusagen darüber auch eine schöne Hommage an ihn bringen. Ja. Mhm. Und ich habe mir gedacht, ja, Fraser, der macht seine Radiosendung. Und das könnte man auch in dieses Social Distancing einbauen, das dass er dann stimmt. halt seine Radiosendung auch über Zoom mhm. oder sowas macht. Das stimmt. Und äh, ich der, glaube, das könnte ganz äh, gut funktionieren. Niles und mhm. seine. Daphne. Daphne. zusammen, genau. Und seine Produzentin dabei. Mhm. Also, das würde ich mir wirklich gerne angucken. Da das hätte ich, glaube ich, Spaß gemacht. Kann mir auch lustig vorstellen. Hallo. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Roland Kruse. Hallo. Ja, wir wollen heute über zwei Netflix-Serien reden, die beide heute am Freitag, den 8. Mai gestartet sind. Zum einen handelt es sich dabei um die zweite Staffel von Dead to Me. Von der ersten warst du ja ein großer Fan, ja, Roland. Ne? Ja, das stimmt. Und zum anderen handelt es sich um The Eddie. Das ist eine Miniserie von Damien Chazelle. Die wollen wir am Ende besprechen, weil ich glaube, dass Dead to Meme ein ziemlicher Erfolg damals war und ich glaube, das interessiert viele Leute, die mhm. gerne wissen wollen, wie es weitergeht.
1: Man kann bei der Serie auch glücklicherweise vergleichsweise. Spoilerfrei, glaube ich, trotzdem reden. Obwohl es so viele Twists gibt, ja. geht das bei
0: der Serie, glaube ich. Du meinst Fe spoilerfrei über die erste Staffel. Ja. ja, Ich glaube,
1: selbst, das kann man, nicht, ich, glaube, selbst, ich glaube, man muss gar nicht so viel verraten, was in der ersten passiert ist, um über hm. die zweite zu reden,
0: glaube ja. Dann lass uns doch damit gleich mal anfangen. Roland, willst du vielleicht mal, wenn du jetzt schon so optimistisch sagst, es geht spoilerfrei, zusammenfassen, worum es in der geht und ja, wo wir ähm, sind.
1: Kann ich gerne machen. Also es geht darum. Christina Applegate spielt äh, Jen, äh, Immobilienmaklerin, die ihren Mann verloren hat. Mhm. Der Mann ist beim Hit-and-Run, also bei, es ist, 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 ist überfahren worden ja. und ist liegen gelassen worden, ist verstorben beim Joggen, glaube ich mal, mein, ich war das, war damals mhm. nachts jedenfalls. Und dann geht sie in eine Trauergruppe, also wir sind jetzt in der ersten Staffel. Dort lernt sie eine äh, andere Frau kennen, die äh, Judy. Die von Naturell her so ganz anders ist, als die, die wird gespielt von Linda Cardellini. Und die Jen ist eher so eine Frau, die hat auch so ein bisschen, so, kann so ein bisschen bossy sein und ist so, hat auch manchmal wirklich regelrechte Aggressionsprobleme, die auch im Verlauf der Serie nicht besser werden, muss man sagen. Während die Judy, das ist so ein, so ein Sonnenschein und die ist auch so ein, so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen esoterisch drauf. Ist aber ist nicht so schlimm, dass es, dass es jetzt nerven würde. Und will immer einen helfen und ist total empathisch und meint das auch wirklich so tatsächlich. Also, die freuen sich an und wie man sich denken kann, hat aber die nette Julie auch ein dunkles Geheimnis. Hat jetzt stellt sich auch, sie hat sogar mehrere. Und dann kommt noch der, ist es ist glaube ich der Verlobte, nicht der Mann, oder von ihr? Der, der der James, James Marston. Der Verlobte, James ja, ja, Marston genau. spielt den. Der kommt noch ins Spiel. Der ist ja in dubiose Geschichten ver verwickelt. Dann geht es halt letztlich vor allem um dieses, um dieses dunkle Geheimnis von Julie. Oder auch teilweise um die Geheimnisse von dem Ex-Verlobten. Das ist, ist eine schwarze Komödie. Ja. Also ich habe es immer gern verglichen mit, mit Breaking Bad. Das ist eine völlig andere Geschichte. Die Figuren sind ganz anders gestrickt. Aber es geht so um, um Moralfragen, die in Form einer schwarzen Komödie aufgegriffen werden. Ja. Ich fand die erste Staffel damals
0: super. Ich hatte ja damals gesagt, dass ich ein bisschen Probleme damit hatte. Also ich mochte die beiden Frauenfiguren mhm. unglaublich gerne. Mhm. Ich... Bin auch großer Fan von Cardellini, mhm. die war ja früher bei Emergency Room. Ja. Apple-Geld kennt man ja aus schrecklich nette Familie, mhm. aber sie hat danach ja auch noch einiges, Samantha Hood oder sowas zum Beispiel mhm. gedreht. Das ist
1: so die erste richtig große, wieder die richtig Wellen macht eigentlich, oder? Ja ja. ja, ja. Und
0: ich fand das Zusammenspiel der beiden toll. Mhm. Mir ging dann tatsächlich dieses beständige Versuchen, Twists zu bringen, irgendwann mhm. tierisch auf die Nerven. Und sie hatten so diese Unart oder... Andere würden sagen, vielleicht die, diese Eigenschaft, dass sobald irgendwas eingeführt worden ist, muss das irgendwann wieder aufgegriffen werden. Mhm. Also wir hatten damals, glaube ich, im Podcast über Chekhov's Gun, dieses Prinzip, wenn du ja. etwas Wichtiges ja. nennst, muss es gebracht werden. Ja. Und hier war ja der Punkt zum Beispiel, sie zeigen dann, dass in einem Safe eine Pistole war, also ja. eine mhm. buchstäbliche Chekhov's Gun sozusagen. Mhm. Und das ist dann nachher ja auch noch wieder von der Bedeutung gewesen. Mhm. Und so richtig gepackt hatte es mich damals nicht. Aber ich kann im Nachhinein verstehen warum die Serie so eine große Fangemeinde hatte. Die zweite Staffel hat auch wieder zehn Folgen. Du hast gesehen, Roland, vier, ich hab, fünf äh, äh, vier und ja. Ich habe fünf, glaube ich, komplett gesehen. Dann habe ich vier im Schnelldurchlauf gesehen mhm. und die letzte noch gesehen, weil ich gucken wollte, in was es dann so endet. Ja, können wir sagen, was in der zweiten Staffel anders ist von der, von der Handlung her, als in der ersten, ohne zu spoilern? Ja, ich glaube, ja, wir können wir,
1: ne? man, doch, man kann sagen, es gibt ja ein, ein großes Ereignis am, am Ende der, ein wichtig, wichtiges, dramatisches Ereignis am Ende der ersten Staffel, das wird natürlich aufgegriffen und die Schuld und die Heimlichtuerei verlagert sich von der einen Frau auf die andere. Genau, So ist es. Also die, die erste Staffel sagen.
0: endet damit, ohne jetzt über das Ereignis zu reden, dass die beiden Freundinnen, die sich ja in der ersten Staffel immer mal wieder Freundinnen, dann wieder so ein bisschen ähm, Differenzen, weil mhm. Geheimnisse ans Tageslicht mhm, kamen. Mhm. Und die erste Staffel endete damit, dass die beiden, ähm, oder das besser gesagt, die Jen, die Judy, verstoßen hat, gesagt, ich will dich jetzt nie ja. wieder sehen. Das ist jetzt nicht das Ereignis. Was genau, meine, das ist ne? nicht das Ereignis, ja, sondern ja, ja. das Ereignis hat so dieses Verstoßen ja. oder gar nicht ausgelöst. Nee, das Ereignis kam nach dem Verstoßen. Genau, das, kam genau. danach. das hat
1: eigentlich eher dazu geführt, dass sie jetzt wieder zusammenhängen. Genau, umhängen.
0: und ja. äh, es ist wieder ein Kriminalfall, das kann, ja, ja, man, kann man so ja, sagen. Ja, ja. Und die beiden müssten halt diesen Kriminalfall versuchen, sie zu vertuschen und gleichzeitig holt sie aber auch der Alte nochmal ja, wieder ja, ein. Also es ja, gibt ja, eine ja. Polizistin, die hat schon in diesem mhm. ähm, Hit and Run ermittelt, die ist jetzt auch wieder hier involviert und äh, die ist dann auch relativ schnell genervt, dass sie immer nicht verstehen kann, warum die sich beiden wieder angefreundet die ist, äh, haben. Das ist immer
1: faszinierend, weil diese Polizistin, während man selber diese Frauen eigentlich sehr mag in
0: ja. der ist diese
1: Polizistin von diesen beiden komischen Gestalten wahnsinnig genervt und äh, die versteht die überhaupt nicht und ist immer total genervt von diesen beiden Frauen. Den gibt es ja da zwischendurch, das kann man ruhig erzählen... Und, hat die, ähm, die Jen hat eine Restraining Order erwirkt gegen die Judy, also was, wie heißt das auf Deutsch, dass, dass, dass man sich halt nicht nähern darf yeah. auf so und so viel Meter und so weiter. Fällt mir jetzt gerade nicht ein, äh, habe ich zum Glück noch nie gekriegt. <lacht> und, und, ähm, und dann kurz danach, kurz, kurz danach kommt die Polizistin an, so hier ist jetzt endlich die Restraining Order und dann kommt dann wieder die Judy zur Tür und sagt, hallo. Yeah. Und dann ist das schon wieder stehen von gestern und das, das nervt die wahnsinnig. Yeah, yeah. Das fand ich das, das fand ich tatsächlich einen sehr lustigen Aspekt,
0: yeah. ja. Soweit, wie du es jetzt gesehen ja. hast und wie du es jetzt einschätzen kannst, findest du die zweite Staffel qualitativ gleichwertig zur ersten? Ja, ich muss sagen, ja. Also okay. ich war
1: sehr angetan. Also sogar mehr, als ich erwartet hatte. Weil ich habe da schon so ein paar Kritikpunkte in der ersten Staffel gehabt. Ich fand das ein bisschen zu schnell erzählt. Also, ich hätte es lieber gesehen, wenn diese ganze Geschichte, die in der ersten Staffel erzählt worden war, über zwei Staffeln mindestens gestreckt Stimmt, das worden wäre. Du damals ja, gesagt, ja. Das haben sie nicht gemacht, das haben sie relativ schnell rötlich erzählt. Und ich habe dann so ein bisschen gedacht, na, hoffentlich ist da jetzt nicht die Luft raus. Aber ich war überrascht. Ich finde es tatsächlich, also ich habe wirklich oft laut gelacht. Mhm. Ich finde es sehr lustig. Und diese beiden, die funktionieren immer noch super zusammen. Ich habe mich beim ein paar Szenen gefragt zwischen der Cardellini und der Applegate, ob die möglicherweise improvisiert waren. Wenn nicht, dann muss ich sagen, alle Achtung, weil das wirkt teilweise so, so natürlich, wie die miteinander reden. Und dann hat mir auch gefallen, das ist mir bei der ersten Staffel gar nicht so aufgefallen, gerade die beiden Frauen, wie schnell die teilweise miteinander reden. Das hat mich teilweise an Gilmore Girls erinnert, mhm. früher, die waren ja da auch mal diese ratz, ratz dialoge Das Niveau der Dialoge fand ich auch gut. Also es gibt teilweise Hammer-Gags, gleich in der ersten Folge. Da ist die Jen, ich erkläre jetzt nicht wieso, sie schraubt da Kameras ab an ja. ihrem Haus. Und dann kommt so eine etwas nervige Nachbarin Äch. an. Karen heißt die von nebenan, dann Will sie, will, will, ob, ob sie mit ihr Wein trinken will. Orange Wein. es wird nie aufgeklärt, was das eigentlich ist. Also die Jen fragt dann auch, was ist das denn? Das wird, aber ich, ich habe es auch noch nicht nachgeschlagen, er fährt es nicht.
0: Oranger Wein ist Weißwein, der wie Rotwein hergestellt wird.
1: Äh... Ja, okay, aber das ist ja kann ja kein Rosé dann sein oder wie. Also, weil Rosé ist ja quasi anders behandelter Rotwein. Ich
0: zitiere jetzt mal Wikipedia. Ja, ja. Die Weißweintrauben werden mit den Bärenschalen vergoren und extrahieren dadurch mehr Tannine und Farbstoffe.
1: Ach so, okay, da hast du da Tannine drin. Okay, na gut. Okay, Sie so können jedenfalls da vorbei und dann ähm, erschrickt sich die Jen total auf ihrer Leiter, auf der sie gerade steht, und sagt, you snuck up on me like a Prius. Also Prius ist ja ein E-Motor, e ja, ja ja, also ja. der ist ja ein E-Auto e und das ist dann fährt natürlich fast geräuschlos. Ja. Das halt, das zum super Gag oder in der vierten Folge da ähm, sind die beiden zusammen unterwegs, Jen und Julie. und dann kommt so ein Typ an und der ist natürlich total harmlos und fragt sie, ob sie mit, einer von ihnen beiden mit ihm tanzen will und dann haben die aber keinen Bock, weil sie gerade andere Issues da haben und dann äh, <lacht> schreit die Jenny-Typen an. Read the room, fucko. <lacht> das war so lustig. Also es ist, nicht jedermanns Geschmack. Und gleichzeitig ist natürlich die, die Judy immer super lieb und, und will allen Arm nehmen. Und es und ist auch eine liebe Figur. Also ich mag, also ich finde, ich habe ich hab echt, als ich das guckte, habe ich gedacht, die Judy würde ich gerne heiraten. Und die Jenny die finde ich wahnsinnig lustig. Ja. Ich finde die immer noch klasse, die beiden.
0: Ähm, was ich halt ähm, wirklich positiv Finde, und das spricht wieder für die Chemie zwischen den beiden, ist, diese ständige Freundin, Verstoßen, ja. Wiederfreundin, das kann einem ja sehr, sehr schnell auf die Nerven mhm. gehen. Diese, diese schnellen Wechsel in der Freundschaft, das ist so ein bisschen wie dieses Ross und Rachel Phänomen in Friends, ja. wo du irgendwann auch total genervt warst, mhm. weil du genau gemerkt hast, die Autoren wollen halt die beiden auseinander bringen immer wieder, weil wenn sie die zusammenlassen, geht der ja, ja. sehr so eine gewisse mhm. so einen Reiz verloren. Deswegen kann das sehr schnell nerven und ich habe zumindest hier nie das Gefühl gehabt, dass ich das a. total unnatürlich finde, wie mhm. die reagieren, dass mhm. das irgendwie so eine, ein künstlicher Versuch war, die auseinanderzuhalten, mhm. sondern es wirkte richtig organisch. Ja. Und die beiden bringen das halt auch total glaubhaft rüber, ja, das dass das stimmt. nicht irgendwie aufgesetzt wird.
1: Also ich habe eine Kritik gelesen von einer US-Journalistin, das fand ich ganz interessant, die sagte, die Serie sei für sie eines der glaubwürdigsten und ehrlichsten Porträts von weiblicher Freundschaft. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Zur ersten oder zur zweiten? Das war jetzt anlässlich der zweiten, und ja. bezog sich auf die erste okay. vor allem. Da habe ich vorher gar nicht so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, weil ich fand das einfach jetzt ganz witzig und so, aber das ist tatsächlich, da funktionieren vielleicht einige Sachen bei Frauen anders als bei Männern und äh, sie hat dann auch zum Beispiel geschrieben, es gibt da manchmal auch so, sowas kann auch schnell toxisch werden, Das sind zum Beispiel die eine vielleicht ein bisschen zu viel Space da einnimmt, ein bisschen aufdringlich wirkt oder irgendwie solche Sachen und... Ja, also das fand ich ganz interessant. Und da ich den, in dem Augenblick, als ich das gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, vielleicht ist die Serie sogar noch, sogar noch besser, als ich dachte. Mhm. Weil sie noch psychologisch vielleicht noch ein bisschen komplexer ist, als ich mir das vorgestellt hatte.
0: Ich fand auch, das ist wieder was, was bei vielen Serien nicht funktioniert. Mhm. Die Beziehung, also die, die Jen hat ja auch noch zwei Kinder. Ja. Und die Kinder können öfter mal als Störfaktor, funktionieren oder also mhm. für den Zuschauer als Störfaktor mhm. wahrgenommen werden. Mhm. Aber hier fand ich das auch sehr ja. realistisch, mhm. wie die Jen mit den Kindern umgeht, wie die Kinder auch teilweise genervt von ihr sind, wie die Kinder auch noch selber den Verlust des Vaters verarbeiten ja, müssen. Also das, das wird stimmt. nicht irgendwann zur Seite ja, ähm, geworfen, das sondern das zieht ja. sich immer noch durch. Ja. Und ich finde so wirklich was, menschliche Beziehungen angeht, mhm. finde ich die Serie wirklich exzellent geschrieben. Ja, ja. Ich habe aber auch wieder mit der zweiten Staffel meine Probleme mhm. gehabt.
1: Du hast ja ein bisschen mehr gesehen mhm. als ich. ne?
0: Ja. ja, und ich habe eigentlich wieder die gleichen Probleme wie bei der ersten Staffel, was für mich wirklich dafür spricht, dass wenn du die erste Staffel schon total mochtest, wie, wie mhm. du, wirst du an der zweiten auch wieder mhm. sehr, sehr viel Freude mhm. haben. Wenn du aber Schon in der ersten Staffel Punkte hat es, die dir nicht so gefallen mhm. haben, dann werden die bei der zweiten Staffel auch wieder auftauchen, weil die Serie entwickelt sich nicht weiter. Also, mhm. die ziehen, finde ich, die Twists ein bisschen zurück. Sie mhm. arbeiten mhm. immer noch mit Twists, mhm. aber nicht mehr so ganz aufdringlich. Das stimmt. das stimmt. Aber die Serie dreht sich im Kreis. Und das, was du gesagt hast, dass sich jetzt sozusagen in der zweiten Staffel dieses Geheimnis umdreht, mhm. dass jetzt nicht mehr die Judy das Geheimnis hat, mhm. sondern die Jen das Geheimnis mhm. hat, macht es für mich nicht neu oder anders. Ja. Es ist im Grunde genommen das Gleiche. Mhm. Und dann kommt ja noch hinzu, dass sie James Marston eine äh, weitere Rolle mhm. geben, nämlich äh, er spielt dieses Mal den Zwillingsbruder ja. des Verlobten, Ben heißt er glaube ich. ne? Ja, ja, ja. Und der ist dann auch wieder so ein Störfaktor und irgendwie ist dann die Konstellation Komplett genauso wie in der ersten Staffel. Es ist sehr ähnlich.
1: Also mich hat es jetzt tatsächlich nicht gelangweilt oder so, aber es, es, ist, es, ist, es ist, diese Ähnlichkeiten sind da. Es gab ja in der ersten Staffel diese eine Folge, da werden sich alle, die die kennen, daran erinnern, wo die Judy auf diesem, es war quasi so eine Art Trauer-Wellness-Wochenende, ja, so, ja. wo ganz ich viele da waren. Die fand waren. ich ganz komisch, die Folge. Ja, ich ich, hab die, ich, mochte, ich fand, die, fand die sehr unterhaltsam, Also wo, wo es auch Trauer-Karaoke und also mhm. so ein Quatsch gab. Das gibt es hier natürlich jetzt nicht, aber es gibt auch wieder eine Folge, das ist die dritte, glaube ich. Nee, vierte war glaube ich. Wo sie sich einquartieren... Dem, das gibt es einen bestimmten Grund für, sie quartieren sich alle in einem Hotel in der Pampa mhm. da irgendwo, Und dann hängen diese beiden Mädels zusammen rum, haben da auch die diverse skurrile Bekanntschaften und sowas, die erinnert wieder sehr stark an diese, an, an diese Trauer Wellness-Wochenende-Folge. Da gibt es schon sehr viele Parallelen. Ich fand es ganz gut, wie sie so diese Figuren der ersten Staffel zurückholen, weil einige sind ja nicht so sehr präsent, aber alle werden relativ schnell wieder eingeführt. Es gibt ja noch diesen schwarzen Polizisten zum Beispiel, mhm. der zeitweise was mit Judy hatte, der da hat auch noch eine naja, Issues hat mit ihr und der taucht dann mal ganz kurz auf in den ersten Folgen schon wieder und was ich zum Beispiel interessant fand allerdings war, da, da finde ich, da gibt es auch eine gewisse Entwicklung, diese Figur, von der Jen wird härter kritisiert, das fand ich ganz interessant, mhm. weil die hat ja echt Probleme, die Frau, also in der ersten Staffel, da merkt man das noch nicht so stark, da geht es ja erst so los, da hat sie Am Anfang ist sie noch so eine richtige Powerfrau, denkt man zumindest, und dann wird immer klarer, sie kommt mit ihrem Maklerinnenjob nicht richtig klar, weil sie dafür zu aggressiv ist, weil die Leute das merken. Und ein Alkoholproblem hat sie möglicherweise auch, also die pichelt sich schon ganz schön viel hinter die Binde da, in fast jeder Szene mit einem Weinglas. Und hier ist das jetzt so zum Beispiel, es gibt ja diese total nervige Schwiegermutter von ihr, die in der ersten Staffel eigentlich nur eine Nervensäge ist. Ja. Hier ist die immer noch komisch und, und ätzend. Das ist auch so eine, das ist so eine sehr erfolgreiche Maklerin, diese Frau. Aber es gibt dann auch eine Szene, wo sie dann der Jen mal so die Leviten liest und sagt, was ihre Probleme sind. Und wenn man diese Serie verfolgt wird, aufmerksam muss man einfach sagen, ja, die Frau hat recht. Das stimmt, was die sagt. Also die ist zwar selber auch blöde, aber was sie ja diagnostiziert, da hat die Jen echt Probleme mit, da muss sie mal dran arbeiten. Ich klinge so ein bisschen, wie wenn ich, den, wenn, wenn ich jetzt dieser Frau was mensplänen würde, das will ich aber gar nicht, sondern das ist einfach Fakt, die hat einfach psychische Probleme dann. Das fand ich zum Beispiel ganz gut und da gibt es eine gewisse Entwicklung. Umgekehrt ist bei der Judy, die ist immer gleich lieb eigentlich. Ja. Was mich jetzt nicht stört, weil ich die so mag, aber naja.
0: Ja, es ist halt wieder für mich das, was ich vorhin gesagt habe, dass die... Beziehungen sehr, sehr genau beobachtet sind und, und mhm. treffend gezeigt werden. Ich sehe aber trotzdem immer noch Schwächen in, dem, in den Drehbüchern. Also so wie ich gesagt hatte in der ersten Staffel, dass dieses Chekhovs-Gun-Prinzip, dass halt irgendwas eingeführt wird und du genau weißt, okay, da wird jetzt ja, ja. was passieren. Und da man sich mittlerweile darauf einstellen kann, mhm. finde ich zum Beispiel, dass die Twists auch nicht mehr funktionieren, weil mhm. du genau mittlerweile durchschaut hast, ich sag mal, die, die Tricks, mit denen die Drehbuchautoren arbeiten. Ja. Und das gilt nicht nur für die Kriminalfälle, die zwei, sondern ich finde, es geht auch für Beziehungen mittlerweile so. Mhm. Also... Du weißt, worauf das mit dieser Nachbarin hinauslaufen wird, die da ankommt.
1: Ja, wobei mit, ihrem, mit dem Mann der Nachbarin, das ist schon eine Überraschung, was da noch
0: passiert. Aber, naja, und du weißt, wofür dieser Ben eingeführt mhm. wird und was da passieren wird.
1: Wobei Marston sehr gut spielt. Ne? Ja. Also es ist also, mal wieder eine... Ist gesagt, ein es,
0: ist, es ist keine Schauspielerkritik, es mhm. ist eine Drehbuchkritik mhm. bei mir. Nun habe ich ja nun schon mehr gesehen. Ich weiß, wie die Serie endet. Ja. Ich werde auch nichts verraten, was da mhm. passiert, aber... Die letzte Szene der Staffel ist für mich wieder eine Andeutung, dass die Serie sich einfach im Kreis dreht. Also es endet wieder mit einer Szene, die sozusagen schon ganz offensichtlich einen weiteren Kriminalfall für eine weitere Staffel einleitet. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Also, ja. ich würde auch gerne in der Handlungentwicklung sehen, weil du kannst nicht immer ja, ja. die gleichen Figuren in die gleichen Handlungen packen. Das mhm. ist klar, es ist eine Comedy und also gerade Sitcoms zeichnen sich dadurch eigentlich aus, dass sich die Figuren fast nie verändern. Mhm. Ne? Also, mhm. ich habe hier gerade die Seinfeld-DVD stehen. Mhm. Kramer ist halt Kramer. Kramer, ist Kramer und ja, das da wird nichts passieren. Und von daher ist das natürlich schon so ein Comedy-Sitcom- Phänomen, dass sich solche Figuren nicht weiterentwickeln. Aber ich finde, Dead to Me ist dafür eine zu hochwertig konzipierte und geschriebene mm -hmm. Serie, als dass man den Figuren keinen Raum gibt, sich abseits von diesen Krimis weiterzuentwickeln. Ja, also es ist
1: halt auch tatsächlich keine Sitcom. Es ist halt schwarzer Komödie ja. und, und Thriller halt auch. Ja. Und ähm, da ist schon was da ist schon was dran. Also ich bin mal gespannt aufs Ende jetzt, wie ich das finde. Also ich werde es definitiv jetzt zu Ende gucken, mhm. relativ schnell. Die Folgen sind ja auch nur so, glaube ich, 33 Minuten ja, lang oder ja, so. Also. Was, ich, was ich ziemlich gut fand. Und ja, ich glaube, wer die erste Staffel mochte, würde die zweite auch mögen. Auf jeden, jeden Fall. Fall, da bin ich ganz also Das sicher. kann man hier sicher sagen. Es ist ganz interessant, was du sagst mit den, mit den Wiederholungen und dass sich das im Kreis dreht, weil wir hatten ja neulich, haben wir, haben wir über Killing Eve geredet. Ja. Da musste ich ja ein paar Mal dran denken. Also zum einen, weil es halt auch so eine Beziehung unter Frauen ist. Dieses ist natürlich schon sehr unterschiedlich jetzt in beiden Serien. Aber da ist es ja auch so, dass sich da auch so einiges im Kreis dreht. Nichtsdestotrotz, also ich finde, diese ist jetzt hier wirklich vom Niveau, in den ersten viereinhalb Folgen, die ich gesehen habe, ist sie wirklich sehr nah dran an der ersten Staffel. Killing Eve, da sank das denn so ganz langsam. Jetzt nicht schlimm, aber langsam merkte man das schon. Das fand ich jetzt hier ganz gut, dass ich jetzt hier keinen Qualitätsverlust bemerkt habe. Aber die haben beide so das Problem, dass es letztlich dann sich so ein bisschen im Kreis hm. dreht. Ja. Also ich bin mal gespannt.
0: Also mich, mich wundert auch, dass Sie diese Entscheidung getroffen haben, gerade mit dem Ende nochmal hm. wieder so ein Fass aufzumachen. Weil ich habe es in der ersten Staffel verstanden. Du musst so eine Serie immer zum Laufen kriegen, du willst, dass die Serie ein Erfolg wird mm. und du weißt nicht, ob es eine zweite Staffel geben mm. wird. Das ist ja selbst bei Netflix nicht immer hundertprozentig garantiert. Stimmt. Das heißt, sie hätten auch die erste Staffel so offen enden lassen können. Natürlich war dieser Cliffhanger dafür da, um den Zuschauer das Verlangen zu geben, eine zweite Staffel haben zu wollen. Mm. Aber es wäre jetzt für mich persönlich kein Desaster gewesen, wenn es dort geendet hätte. Also ja. jetzt nicht, weil ich die Serie nicht mochte, sondern mm. weil ich fand, man muss nicht jede Serie geschlossen ja, ja. zu Ende bringen und man kann sowas, Klar. so einen Cliffhanger auch mal enden lassen. Das war jetzt nichts, wo, es, wo ich danach brannte, es muss Klar. weitergehen. Wenn sie jetzt aber eine zweite Staffel machen und die wissen, das ist ein Hit mhm. und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie auch hinter den Kulissen schon eine dritte Staffel ja. genehmigt haben. Ja, ja. Deswegen weiß ich jetzt nicht, warum sie da tatsächlich sich dann nicht aus diesem Kokon rausbewegen. Mhm. Ähm, so zum Beispiel wie Dark das mit der zweiten Staffel gemacht mhm. haben, die halt mhm. am Ende einen Cliffhanger bringen. Der eine komplett andere Welt aufmacht. Mhm. Hier hingegen scheint es sich wirklich immer weiter im Kreis zu drehen. Und mhm. ich glaube, wenn eine dritte Staffel kommt, sehe ich da nicht eine große Entwicklung drin. Und das finde ich eine vertane Chance, wenn man so eine gut funktionierende, erfolgreiche Serie hat und so herausragende Darsteller, die, glaube ich, auch sowohl Comedy als auch Drama ja, ja, wirklich problemlos meistern können. Das stimmt.
1: Ja, mal sehen. Also ich bin bei der dritten wahrscheinlich auch wieder gerne dabei, wenn die ja. kommt. Und ich glaube auch, dass nachdem die erste, ich weiß nicht, ob es ein Überraschungshit war, also in der ja, ich, war, war es schon, war schon ja. so. Ne? Ich würde das sehr wundern, wenn, wenn viele Fans jetzt abspringen würden bei der zweiten.
0: Ja, würde mich ja. auch wundern. Also, wie gesagt, wer die erste Staffel mochte, wird hier mhm. sicherlich voll auf seine Kosten ja. kommen. Dann können wir weiterspringen zu The Eddy. Mhm. Eine ganz neue Serie. Eine Serie, die, soweit ich weiß, und soweit ich das verfolgen kann mit dem Ende auch als Miniserie angelegt ist. Ich glaube nicht, dass wir da eine zweite Staffel erwarten von. Ich habe es schon vorhin erwähnt, ist äh, von Damien Chazelle, der als Produzent dahinter ist. Aber ich glaube, er ist nicht der Showrunner bei dem Ganzen. Nee,
1: Fischen. der hat die beiden ersten Folgen inszeniert. genau
0: Und der Showrunner ist Jack Thorne. Also mhm. das ist der Autor des Ganzen. Wer in Hamburg das Harry Potter Theaterstück Harry Potter... Und das verwunschene Kind ja, heißt er. Ja, ja, ne? ja, ja. Der hat die Vorlage dafür geschrieben.
1: Nach einer Story von Die Aglieferkunde von, von, von Rowling. Von, von Rolling, genau. Genau, ja.
0: Und hat im Fernsehen, also für viele britische Serien geschrieben, also Shameless und Skins und du hattest vorhin The Fates erwähnt, so eine mm, Mystery-Serie. So Mystery ja, ja, ja. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz interessante Konstellation, weil der Jack Thorne ist ein Brite, Chazelle ist Ami mit französischen Wurzeln, mm. ist glaube ich. Als Jugendlicher in Paris, meine ich, aufgewachsen. Und die Serie spielt halt komplett in Paris mhm. und ist auch, ich würde fast sagen, zu mindestens 40 Prozent auf Französisch. Ich hätte sogar 50 gesagt, ja. ja. Und es geht um einen Jazzclub im 13. Arrondissement von Paris. Das ist so nicht gerade so das vornehme Viertel von mhm. Paris, kann man sagen. Und The Eddy ist der Name von dem Jazzclub, der mhm. dort mhm. existiert. Und der wird geleitet von Elliot Udo, das war früher ein gefeierter Jazz-Komponist, wird mhm. gespielt von Andre Holland, den man aus, vor Dingen aus The Nick kennt, den mhm. ich da damals sehr, sehr geliebt habe drinne. Zuletzt war er in dem... Castle
1: Rock war dabei. Castle Rock ja. war dabei
0: und in diesem Steven Soderbergh Basketball-Manager oder Agentenfilm. Okay,
1: die habe ich nicht gesehen.
0: Da ist er mhm. mir zuletzt mhm. untergekommen. Und äh, gemeinsam mit einem Franzosenleiter, der den Club, Farid, gespielt von Taha genau, Rahim. Den kennt, den
1: kennt man unter anderem aus, ein Prophet, diesen, das ist mhm. ja so ein moderner Knastfilmklassiker.
0: Genau. Und dieser Club läuft nicht gerade mhm. super, mhm. läuft glaube ich ganz okay. Und der Elliot Udo will das so ein bisschen als Sprungbrett nehmen, um die Band, die dort auftritt, mit deren Plattenvertrag, glaube ja. ich, an Land zu bringen. Ja. Das ist Gleich in der ersten Folge ist da so ein Manager von einer Plattenfirma oder so ein Künstleragent oder sowas, ja. der sich das anholen soll. Ja, so, ein, den, so ein Label. Genau, und mhm. ihm sagt, nee, sorry, also das mhm. ist noch nicht, äh, noch nicht so ganz das mhm. Level, das wir haben wollen. Und es wird so ein bisschen erzählt von diesem Club und von dieser Band. Und es kommen noch so zwei andere Handlungsaspekte dazu. Nämlich zum einen taucht irgendwann die Tochter von dem Elliot Udo auf, mhm. Die lebte eigentlich in den USA mhm. mit der Mutter, von ja. der er getrennt ist. Ja, ja. Die hat sich so ein bisschen mit der Mutter verkracht naja, so ein bisschen.
1: also da gibt es ja eine ganze Menge. Also, also, erst, also zum einen gab es ja ein, offenbar ein traumatisches Ereignis ja. im Leben von dem Udo. Deswegen ist er abgehauen und nach Paris gegangen. Und dann gab es ja auch schwere Probleme mit dem Stiefvater, ja. mit dem neuen Lover von der Mutter. Ja. Und dann ist sie da halt abgehauen. Ja, sind übrigens noch zwei relativ illustre Nasen dabei. Ne? Also diese ähm, die, die Tochter wird gespielt von Amandla Stanberg. Ja. Die ist unter anderem in diesem jetzt bekannt geworden mit diesem Film The Hate, The Hate You Give. Diesem, mhm. diesem Rassismus-Drama hat auch ein sehr früher schon Die war gespielt.
0: doch äh, vor allen Dingen in den Tribute von Panem Film. Da war sie dieses, auch dabei. Dieses kleine Mädchen Rue. Genau. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich die bekannteste Rolle, aber sie hat sich natürlich ja. seither sehr, sehr verändert. Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Und dann ist noch äh, die, die Sängerin von genau. dieser Band, das ist halt eine, eine, eine Polin, wird auch von der polnischen Darstellerin gespielt. Maja heißt die Sängerin. Johanna Kulik. Genau. Oder ich weiß ich spreche bestimmt falsch aus. Also, ja. ähm, das ist in Polen halt wirklich eine sehr bekannte Darstellerin und, wer zum, und die war zum Beispiel auch dabei bei diesem Film Ida und Code War. Das genau, sind die, ja, sind, da, 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 da hat sie genau. Hat einen
0: Oscar ge genau. Oder war ein Ida, Ida hat einen Oscar gewonnen.
1: Wobei da ja. spielt, spielt sie auch eine Sängerin, hat sie nur einen kleinen, einen kleinen Auftritt, glaube ich. Ja. auch. Das ist halt auch eine, eine bekannte polnische Darstellerin, mhm. beispielsweise.
0: Ja. ja, und der zweite Aspekt, der noch reinkommt, es passiert am Ende der ersten Folge ein. Ja. kriminalfreien Verbrechen. Ja. Was genau passiert, wollen ja. wir nicht sagen, weil das tatsächlich sehr überraschend ist. Und dann geht, bekommt das Ganze so einen Kriminal-Touch. Die Polizei ermittelt in dem Verbrechen, verdächtigen den Elliot, mhm. auch als einen der Täter dabei. Mhm. Ähm, es geht dann so ein bisschen in Gangkriminalität ran. Also mhm. irgendwie will so eine Art Mafia an den Club ran. Also es ist halt teilweise Musikdrama, teilweise ist es ein Familiendrama und teilweise ist es ein Krimi-Thriller. Ja. Und viel mehr muss man, glaube ich, über die Handlung auch nicht, nicht sagen. Was es,
1: glaube ich, sein möchte, ist die, die große Serie über Jazz. Ja. Möchte es, glaube ich, sein. Und vielleicht ist es das mit Abstrichen sogar. Weil es auch wenig Konkurrenz gibt, muss man einfach ja, sagen. Ja. Ja.
0: Bist du vielleicht mal vorab geschickt Jazz-Fan? Hast du da ein Fable für oder äh,
1: Fable, kleines Fable. Bei mir ist das tatsächlich so, dass ich vor allem früher, jetzt habe ich es schon lange nicht mehr gemacht, früher habe ich immer Jazz so anfallsweise gehört. Dann habe ich ein halbes Jahr lang relativ viel Miles Davis gehört und so. Aber immer, ich habe von Musik einfach zu wenig Ahnung. Und wenn man nicht, ich glaube, an Jazz hat man mehr Freude, wenn man auch selber ein Instrument spielt oder sowas. Mhm. Und ich habe immer so anfallsweise, habe ich mir dann relativ viel Jazz gehört und gekauft. Dann aber eher so sehr Klassiker wie, weiß ich nicht, Miles Davis oder auch vielleicht noch älter, Duke Ellington oder mhm. sowas. Und äh, bin jetzt mit, mit den aktuellen Jazz-Trends auch nicht wirklich ja. vertraut. Wobei dieser Jazz, der hier gespielt wird, das, es gibt ja sehr unterschiedlichen, der hier gespielt wird, aber das ist ja auch kein Free-Jazz oder mhm. sowas jetzt. Ne?
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich bin mit Jazz nicht besonders bewandert, also ich bin hier jetzt sicherlich null Autorität, was das Genre angeht. Wer allerdings eine Autorität ist, ist Damien Chazelle. Er hat ja damals Whiplash, Whiplash gemacht, ja. das war ja auch Jazz inspiriert, ja, dieser, ja. dieser Drummer, der damals von Miles Teller ja, gespielt ja, worden ist. Ja. Und das hat er ja auch geschrieben, weil das seine Kindheit mhm. quasi war. Mhm. Er ist ein relativ guter, glaube ich, Jazz-Drummer, mhm. der Giselle, mhm. Und ist über seinen Vater ja, mit Jazz sozialisiert mhm. worden. Also als Teenager ungefähr wurde der ständig von seinem Vater mit Jazz bombardiert. Da hat er, hatte, wie gesagt, das einige eigene Musikstücke gespielt. Und den lässt Jazz einfach nicht mehr los. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, er hat ja nun sehr viel Stoff gemacht, was wirklich sehr, sehr... Musikalisch ist. Also, mhm. es ist jetzt nicht nur ein Whiplash gewesen, zuletzt, wo man ihn dann vielleicht immer noch am mhm. meisten für kennt. La La Land ja. war jetzt zwar nicht Jazz, aber war ja auch ein Musical oh, im Grunde genommen. War also auch Jazz. Ja, ja. Und ich ja. glaube, sein, sein erster Film, dieses Guy and Madeline on a Parkbench. Okay, habe ich nie gesehen. Okay. Ich ja. meine, das war auch so ein Musical, mhm. was sehr viel mit, mit Jazz zu tun hat. Wobei hatte. sein
1: letzter, das war ja jetzt äh, dieses First dieses Man, Aufbruch ja. zum Mond, der hatte ja, also den ich persönlich sogar für seinen Besten halte, weil der nicht so. Also der Whiplash und der ähm, Lalaland, die sind ja schon sehr flashy. Die sind, die sind so richtig druff, die, die Filme. Und der First Man, da habe ich dann auch erwartet, dass, da jetzt vielleicht, dass das vielleicht so sehr pathetisch wird. Da geht es ja um Neil Armstrong. Ne? Und, und also Auf Deutsch heißt er ja auch Aufbruch zum Mond. Ja. Und dann war ich total überrascht, weil das ist ja so ein ganz ruhiger, ganz intimer Film, wo, in dem man eigentlich auch die Handschrift, finde ich, von Giselle, Gut in der Kameraführung vielleicht, aber ansonsten erkennt man da kaum die alten Filme drin wieder. Mm. Und den mochte ich auch sehr gerne. Und das, und, und, und der, man muss tatsächlich sagen, sie Eddie, also gut, er hat nur die ersten beiden Folgen inszeniert, aber da prägst du dann ja auch so eine Serie. Das ist vom Look her vielleicht auch eher an First Man sogar dann mm. dran. Ne?
0: Und das ist halt das Erstaunliche, auch wenn er es nicht geschrieben hat. Er hat garantiert die Idee dafür geliefert, weil mm. zum einen dieser Jazzclub, zum anderen. Die, die Location also mhm. er ist halt damals in diesem 13. Arrondissement in Paris aufgewachsen. Also mit dieser Serie geht er halt fast in seine Jugend oder Kindheit mhm. zurück, was sowohl die Themen als auch den Handlungsort mhm. angeht. Letztendlich ist es ein sehr, sehr persönliches Projekt, würde ich, würd ich sagen, was natürlich auch oft zu Problemen führen kann. Weil wenn mhm. etwas sehr, sehr Persönliches ist, muss es ja nicht unbedingt für die Allgemeinheit sein. Hast du dich dann in diese Serie reinversetzen können?
1: Naja, nach einer Weile schon. Okay. Also die Serie, ich finde, die, die Serie hat schon ganz schöne Probleme. Mhm. Eine Sache muss man, glaube ich, noch vorausschicken. Weil dieser Jazz-Aspekt wird ja in der Erzählstruktur auch aufgegriffen. Ja. Ne? Also bei Jazz ist es ja so üblich, werden die meisten ja auch wissen, dass die, die Musiker dann halt... Jeder hat dann so seinen Part, indem er in den Vordergrund tritt ne? und dann kommt das Saxophon und, und auch der, der, der Bass oder sowas und Schlagzeug. So und hier ist das halt auch so, dass dann halt sieben von diesen Folgen, die sind dann mehr oder weniger den einzelnen Figuren gewidmet und die letzte ist dann halt die Eddie, da kommt das dann alles nochmal zusammen, am Schluss spielt man natürlich dann wieder zusammen. Ja. Und ich finde die Folgen viel zu lang.
0: ja. Ja, also also die sind alle so eine gute Stunde sind, manchmal die, drüber noch. Ja,
1: die, also das ist, das, die, ich fand das viel zu lang. Ich äh, habe auch teilweise mit der Optik Probleme. Also ich habe es auf dem iPad geguckt, auf dem großen, auf dem iPad Pro und in, in einem nicht allzu hellen Raum und es gibt Szenen, die sind einfach nur noch schwarz. Ja. Also das ist so dunkel. Es, das ist wiederum positiv. Es sieht halt sehr authentisch aus. Ja. Es hat so einen Doku-Look, ohne, ohne jetzt irgendwie doof, wie es denn Blavitch angelehnt zu sein. Also es hat so einen guten Doku-Look. Aber es ist manchmal sieht man einfach zu wenig.
0: Also ich habe es auf dem Fernseher gesehen. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass mhm. ich Szenen hatte, wo ich sage, da war jetzt. weiß es dann besser? Sehen. Okay, okay. Also ich, also ich fand mir fehlt, mir, ja. mir fehlt
1: halt auch in mehreren Folgen, dass das bei mir echt so ein Problemchen war. Und dann habe ich auch ein Problem damit. Die zwei eigentlichen Hauptfiguren, nämlich der hier Elliot Udo und seine Tochter, die sind schwierig. Die sind, ja. die sind ein bisschen zu schwierig. Ähm, also gerade die Tochter, die macht noch bis zu, also ich habe jetzt viereinhalb Folgen gesehen, die macht bis dahin immer noch Sachen, wo ich denke, warum machst du das jetzt? Und es ist auch vor allem auch das Problem, ich musste manchmal an diesen Film Systemsprenger denken, mhm. wo es ja auch um einen wenn man böse sein will, oder ja, was heißt böse? Also es ist ein verhaltensauffälliges Mädchen, dass es da geht. Der Witz bei dem Film ist aber, man sieht ja in diesem Film auch die positiven Seiten von diesem Kind. Aber hier von dieser von dieser, von dieser Tochter, außer dass das eine sehr hübsche, charismatische junge Frau ist, ich weiß überhaupt nicht, was die will. Das kriegt man ja erzählt von ihr. Also Das ist aber wieder irgendwie tell Down show muss man jetzt in dem Fall auch sagen. Sie erzählt dann viel, was ihr so passiert ist, und Stiefvater und so und noch andere Sachen. Aber ey, diese Figur ist, ähm, die, die ist auch sehr unnahbar. Und der Elliot, das wird nach einer Weile dann so ein bisschen besser. Also der hat ja auch, auch wirklich ein sehr schweres Trauma erlitten. Ich glaube, was das, was das so ungefähr war, erfährt man in der dritten Folge. Mhm. Die ich tatsächlich dann die erste gute, richtig gute Folge fand, das ist die mit der, ja da geht ging, es, also so, so. so viel kann man erzählen, da geht es um eine muslimische Beerdigung. Ja. Und das ist eine gute Folge. Also die zweite Folge, die Folge davor zum Beispiel, die insbesondere dieser Tochter gewidmet ist, ohne Witz, die ist halt ungefähr eine Stunde lang, die kam ja vor wie drei Stunden. Ja. Und die Folge danach mit der, mit der Beerdigung, die ist halt wirklich. Die, die, die nimmt einen gut mit. Und das ist dann, wenn die ganze Serie so wäre, aber die vierte Folge ist dann schon wieder relativ zäh. Die, und, und obwohl die ja also die Figuren sind unterschiedlich es gibt zum Beispiel einen Fall die widmet sich diesem ehemals heroinsüchtigen Bassisten und Judas der die ist nicht schlecht also der Typ ist auch gut und so aber es ist teilweise es ist manchmal ganz schön träge
0: ich habe mir hier eigentlich genau das gleiche notiert mhm. was du eben gesagt hast also zum einen nochmal zu der Folge 3 fand ich auch super stark es kommt, findet dann eine Beerdigung mhm. statt du hast eben schon gesagt eine muslimische mhm. Beerdigung du siehst halt am Anfang sehr sehr detailreich und genau wie so ähm, die Vorbereitung von ja. so einer Beerdigung, die Beerdigung selber, also die rituelle Waschung ja, ja. und sowas alles. Und das ist, glaube ich, auch eine der wenigen Szenen, wo die Musik nicht so aufdringlich ist, wo sie wirklich, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Musik mhm. gibt oder ob sie sehr, sehr ähm, im Hintergrund ja. ist. Und dann hast du den krassen Gegensatz, weil danach gibt es halt die Trauerfeier, so, ja. eine, so eine klassische Trauerfeier ja. und dann gibt es noch eine ich nenne sie mal New Orleans Trauerfeier, ja, so eine, das so eine Jazz Trauerfeier. Ich musste tatsächlich
1: auch an diese, ähm, wie heißt sie denn? Tremé, 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 genau, Tremé, Tremé, Tremé auch Ecken, so. ja, diese New Orleans Serie.
0: Und mhm. diese Beerdigung, diese Trauer und dann auch diese Gegensätze fand ich unglaublich reizvoll. Ja, und das hat so eine ganz interessante Dynamik mhm, fand entwickelt. Fand ich auch gut. Aber ich habe auch diese Vater-Tochter-Kram fand ich mega anstrengend. Mhm. Das mit der Tochter wird noch so zum Ende hin, so ein mhm. bisschen äh, wird die nahbarer, mhm. die Figur. Aber ich war wirklich immer genervt, wenn es um diese, diese ja. Beziehung geht. Das genau. ist eigentlich schade, weil das soll eigentlich so diesen Kern dieser Serie ausmachen. Was ich aber noch viel anstrengender ja. und nerviger fand, äh. war diese gesamte Kriminalgeschichte. Ja,
1: das kann ich nachvollziehen. Ja, ähm, Ich finde, das Problem bei dieser Kriminalgeschichte ist dass man auch dort teilweise die Handlungsweise von dem Udo nicht nachvollziehen kann. Ja. Warum, macht er, warum verhält er sich so, so dumm, muss man tatsächlich sagen. Also in den ersten beiden Folgen geht es noch, weil er den Club beschützen will, offenbar. Das fand ich auch nicht schon nicht gerade schlau, aber ich konnte es noch, noch verstehen. Aber irgendwann ist dieses, äh, ist, ist klar, das geht in eine Richtung, das braucht er jetzt eigentlich nicht mehr. Da verhält er sich aber weiter sehr seltsam. Wobei die Kommissarin, die fand ich ziemlich cool. Ich würde gerne, glaube ich, einen Ableger mit der Kommissarin sehen. Wobei ich aber konnte
0: auch das Vorgehen der Polizei nicht so ganz nachvollziehen. Also, dass er dann verdächtiger wird. Okay, er verhält sich ein bisschen blöd und macht sich dann so ein bisschen selber verdächtig, in Anführungsstrichen. Aber dass der überhaupt so als möglicher Täter von diesem Vorfall genau. in Frage kommt, fand ich ein bisschen komisch. Ich,
1: ich glaube, sie sagt das zu ihm auch, weil sie ihn provozieren will, ja. dass er so ich, rausrücken will soll mit dem, was da wirklich vorgefallen ist.
0: Also, dieser Fall hat mir echt überhaupt nichts gegeben. Und ich fand hm. ihn wirklich hm. komplett Überflüssig. Also das war ein Überraschungsmoment, dieser Auslöser mm, von diesem mm, Fall. Mm. Aber im Nachhinein wäre für mich die Serie besser gew gewesen, wenn sie das nicht gemacht hätten. Weil ja. ich finde, die Serie ist immer dann am stärksten, wenn sie sich auf die Musik ja. und die Musiker konzentriert. Finde ich auch. Ja. Also die Musikszenen
1: sind tatsächlich eigentlich alle gut. Hm. Nicht, dass ich jetzt die ganze Musik gut fände oder so. Aber das fand ich, du merkst, dass es jemand, der Musik liebt der ist, der, hinter der oder, oder es sind mehrere Leute, die Musik lieben, die hinter der Serie stehen und das fand ich auch überzeugend, also was die Musik für die Leute bedeutet und mhm. wie die Gefühle ausgedrückt werden und auch tatsächlich fand ich es auch schön zu erleben, wie die Leute halt, wie die zusammenarbeiten an ihrer Musik, aber wie die auch mit der, mit der Musik wirklich leben. Also es gibt ja zum Beispiel so einen alten, äh, etwas, etwas älteren Pianisten, der in der Band ist, ja. der steht morgens auf und das erste, was er macht, ist, er setzt sich ans Klavier zum Beispiel und solche Sachen. Und das finde ich halt ganz schön. Also, das das ja. ist
0: gleich in der ersten oder zweiten Folge, da ja, zeigen so diese, ja, diese ja. Morgenrituale, ja, genau, und die Tagesrituale genau, von den Musikern, genau, die halt genau. wirklich Musik leben Genau, genau die leben Musik,
1: genau. Das, ist, das kommt sehr gut rüber, das ist gut gemacht.
0: Oder es gibt dann halt auch noch irgendwann eine, eine Hochzeitsfeier, wo die dann mhm. halt als mhm. Hochzeitsband angeheuert genau. sind, wo sie, und, erst, wo sie und, erste, wo dann erst ihre Jazz-Sachen machen ja, und dann sagt genau. die eine, oh, jetzt habe ich genug Fahrstuhlmusik, ja, sag ja, denen mal, ja, die sollen jetzt ja, hier unsere ja, Playlist und dann genau. müssen sie irgendwelche ja. Tanzhits spielen, genau, widerwillig genau, genau. also das Also das fand ich sehr, sehr toll. Ich also fand genau. auch dieses Kämpfen um den Plattenvertrag und dieser Versuch von dem Elliot wieder so auch widerwillig in dieses Musikgeschäft mhm. zurückzukehren, mhm. das fand ich alles glaubhaft. Ich fand es auch okay, dass jetzt dieser Club irgendwie bedroht ist von Kräften von außen, mhm. was ja so ein bisschen mit dem Kriminalfall zusammenhängt, ja, ja. aber ich finde, das hätte man sozusagen, also das Element hätten sie für mich jetzt auch lassen können, ohne diesen ganzen Hintergrund dabei. Mhm. Und ich glaube, das Grundproblem dieser Serie ist, dass die auf eine ganz ungewöhnliche Art entstanden ist. Und die Entstehungsweise ist, glaube ich, auch die Ursache für die ganzen Probleme. Ja. Weil, so wie ich das verstanden habe, ging es damit los, dass der Glenn Ballard angehört worden ist, Mach mal Jazzmusikstücke. Mhm, Glenn mhm. Ballard ist ein relativ bekannter Musikproduzent, mhm. hat unter anderem an diesem Hit-Album von Ellenus Morissette, ja. Jack Little mhm, Pill, mhm. äh, glaube ich, hat er produziert. Er hat mit Michael Jackson Michael gearbeitet. Hat ich glaube, Man in the, the Mirror ja. hat er geschrieben. Wilson Phillips und so. Also sehr, sehr bekannte Künstler, mit denen zusammengearbeitet. Filmmusik
1: auch, glaube ich. Mhm. Da war
0: Aber dessen große Leidenschaft ist wohl auch Jazzmusik. Und es ging wohl damit los, dass er halt diese Stücke schreiben sollte. Und dann hat der Jack Thorn oder wahrscheinlich auch Giselle diese Stücke bekommen. Und es ging dann darum, ja, jetzt mach doch mal eine Handlung, die auf diesen Musikstücken ja. aufbaut. Gut, gut, das
1: ist ja ein altes Prinzip. So sind ja ganz früher ganz viele Filme entstanden.
0: Ja. Aber, aber das ist halt auch ein, auch ein Problem. Und das ja. ist halt ja. lustigerweise ja eine, das Prinzip, wie Jazz gemacht wird. Nämlich, dass mhm. dann, wie du schon gesagt hast, einer, mhm. es gibt ja diesen improvisierten Jazz ja. ganz viel, wo mhm. halt einer... Ähm, eine anfängt und die anderen müssen dann einsteigen und ja, ihren also, Teil dazu ist das, bringen. Dieses,
1: dieses sogenannte Jammen. Genau. Also
0: Jams, also ja. Mhm. Und so wurde diese Serie offensichtlich produziert. Ja,
1: ja da hast du natürlich recht, einerseits, aber andererseits, so entsteht ja, also so sind früher halt Schlagerfilme entstanden oder ja. Musikfilme allgemein, dass man, also, also gute wie schlechte, also gut, Schlagerfilme sind alles schlecht, aber ja, wie Musicals zum Beispiel auch gute sind halt so entstanden, die Songs waren schon da, teilweise in der Broadway Revue, da haben sie einen Film gemacht davon, oder, ja, oder ein Musical erstmal. Und umgekehrt, das so kannst du natürlich bei fast jeder Serie sagen, dass einer ankommt und sagt, mach mal eine Gruselserie, und dann sagt er, ich habe eine Idee, und dann kommt der nächste, der baut Kulissen, inspiriert das wieder irgendwie einen anderen, weißt du? Ähm naja, aber
0: wenn du jetzt irgendwie einem, einem Comedy-Schreiber sagst, hier, ich habe hier diese zehn diese Gags, mach da mal eine Serie <lacht> draus. Ja, okay. Das funktioniert, glaube ich, auch ist nicht so
1: gut, das stimmt. Das stimmt. Also ich persönlich glaube, dass die Probleme ein bisschen woanders liegen. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, warum. ob, sie, ob der Chazelle oder Jackson ein bisschen zu selbstverliebt war oder ob das einfach so passiert ist. Ich finde die Folgen einfach wahnsinnig lang. Und ich glaube, der Serie würde es schon gut tun. Man muss nicht gleich auf eine halbe Stunde runtergehen, wie bei Dead to Me. Aber wenn das 40 Minuten wären, 45 Minuten, ja. das hätte, dann, wär, dann würde vieles schon viel besser wirken. Und dann wäre es auch nicht so schlimm, wenn vielleicht ein paar Figuren nicht so gut funktionieren würden. Weil dieses, dieses Wechseln zwischen den Figuren finde ich gar nicht schlecht. Das ist, das ist total okay. Aber so wie es ist, also die ersten beiden Folgen, da habe ich mir schon ganz schön
0: durchwurschteln müssen. Ja, also das ja. ist wirklich, also man braucht Sitzfleisch und Geduld. Ja, finde ich auch. Weil ja. obwohl eine Krimi-Geschichte da ist, nicht wirklich viel Drive in der Serie nee, das, ist. Ne? Da ist nicht viel
1: Drive, denn das stimmt.
0: Also das die stimmt. lässt sich wirklich Zeit und die hat, hat schöne Szenen, also das Improvisieren gilt nicht nur fürs Drehbuch, sondern auch der Kameramann hat offensichtlich ja. improvisiert, ja. also der, ja, der, stimmt, der fährt stimmt. dann halt sehr frei durch mhm. den Club mit, ja. mit Handkamera, ja. ist das Allermeiste inszeniert. Ja, ja, ja. Das ist natürlich auch visuell nicht gerade sexy. Also es sieht, sieht, wie du gesagt hast, sehr, sehr rau und realistisch aus aber ist jetzt nichts, was so... Also du hast keine visuellen Reize, du hast keine Story-Reize. Letztendlich, was einen dabei hält, ist, wenn einem diese Musik, diese Musik gefällt und diese Künstler, die diese Musik ja. herstellen. Naja, visueller
1: Reiz, du kannst, du kannst sagen, du, du, du fühlst dich, als wärst du dabei. Mhm. Es ist ja. authentisch, du bist mittendrin. Es ist auch nicht irgendwie so ein Fake-Paris oder so, sondern du bist... gut diese Szene Man hat so ein bisschen das Gefühl, diese Szene ist so sehr in sich geschlossen. Mhm. Ne? Also da gibt es jetzt auch keine Diskussion, um irgendwie was weiß ich, äh, Politik, Terrorismus, irgendwelche Sachen. Das sind Leute, die lieben alle Musik, die mögen sich auch gegenseitig größtenteils und die, die arbeiten da halt zusammen und die und die, und, und die Musik, die, die ihre Beziehung untereinander und ihre Musik ist halt ihr Thema. Hm. Ist, ist auch glaubwürdig, so, dass die Leute so sind. Ist total okay.
0: Wie viel hast du gesehen, Roland? Ja, viereinhalb, viereinhalb. oder so von acht. Ja. Ich habe sie ja komplett gesehen hm. und die Serie arbeitet ja, das weiß man von Anfang an, auf dieses Comeback von dem Melior ja. zurück. Stimmt der ähm, ist die ganze Zeit dabei ähm, ein Stück zu komponieren und zu schreiben was seine Rückkehr auf die große Musikbühne mhm. ist und dann erwartest du natürlich durch den Aufbau dass dann irgendwie eine richtig mhm. richtig große Nummer mhm. kommt und wenn er die wenn er sich in dieser siebten Folge ans Klavier setzt mhm. und die spielt das ist ganz schön lau ja. also das ist halt nicht ja. diese dieses große ja. Ding und wenn es liegt ein bisschen daran, weil diese, diese Nummer dann auch von ihm alleine am Klavier gemacht wird. Aber du hast halt vorher diese Jazz-Nummern, die echt ganz toll sind, mhm. wo er auch sehr, sehr kritisch dieser Band gegenüber ist mhm. und die teilweise richtig zur Sau macht mhm. und ähm, mhm. so, so ein Perfektionist ist. Mhm. Also ich weiß nicht, wer gerade diese Michael-Jordan-Doku mhm. guckt. Jordan hat ja auch seine Mitspieler richtig scheiße behandelt und zur Sau gemacht, um ja. sie zu ihrer Höchstleistung anzutreiben mhm. und so ein bisschen ein klein bisschen in diese Richtung geht auch dieser Alien er,
1: erinnert natürlich auch wieder ein bisschen an Whiplash ne? an ja. diese J.K. Ja, genau. Simmons Figur die den Miles Teller der Quält. also er versucht
0: ja. die wirklich zur Ho Höchstleistung anzutreiben und ist dabei nicht immer sehr freundlich muss mhm. man sagen aber diese Nummern, die er dabei rauskitzelt, sind, zumindest für meine Laienverhältnisse, echt mitreißend und toll und hören sich klasse an. Und dann kommt am Ende die Nummer und denkst: Hm, also da habe ich jetzt in dieser Serie schon zehn bessere Sachen ja. gehört. Und das ist halt ein bisschen schade, mhm. finde ich.
1: Also, ich finde, das ist ja, ich habe die Nummer jetzt noch nicht gehört, aber ich glaube das sofort. Das ist ja so ein häufiges Problem, was du in Filmen oder Serien halt auch hast. Das ist, heißt, der und der ist jetzt der, also irgendeine, Fikt, irgendeine fiktive Figur. Das ist der große Dichter oder der große Maler oder der große Komponist. Und dann wird mal was vorgelesen, von dem denkst du, okay, da fallen mir jetzt auch wirklich sehr wenige Gegenbeispiele ein. Also mhm. das, was mir am ersten einfällt, ist zum Beispiel äh, dieser klassische Ballettfilm, die roten Schuhe. Da ist es ja so, dass die damals dass den Paul und Pressburger, die den gemacht haben, die haben ja den Komponisten gefeuert und haben anderen eingestellt, weil der konnte ein richtiges Ballett schreiben. Und das wirkt dann halt auch, auch wirklich sehr gut, was dann da kommt, wenn dieses Ballett dann aufgeführt wird. Es gibt sicher noch ein paar andere Beispiele. Das andere Beispiel, was mir noch einfällt zu dem Thema, das ist auch das Einzige, was mir noch einfällt, das sind die Werbekampagnen von Don Draper. Weil da okay. wird ja auch immer gesagt, das ist das Genie, und der kann das. Und wenn die Werbekampagne kommt, dann muss man sagen, ja, Alter, das ist wirklich eine geile Idee, was die du da gehabt hast, ja. fast immer. Und das sind die beiden Ausnahmen. Aber es gibt unzählige Filme, die auch teilweise als Filme nicht schlecht sind. Also mir fällt zum Beispiel das ein, Forrester gefunden mit Sean Connery, mhm. wo er so ein, ich glaube, pulitzer preis autor ist. Der Film ist nicht schlecht. Nur wenn du dann mal so ein paar Sätze von ihm hörst, denkst du, ja, okay, ne? Also, es ist jetzt, das klingt jetzt ja nicht wie das, was mich vom Hocker haut total ja. oder so. Ne? Und ähm, das ist, das, ich kann mir das gut vorstellen, dass äh, würde ich zu der Folge kommen, dass mir das da so ähnlich gehen hm. wird,
0: ja. Also man muss wirklich sagen, diese Serie ist wirklich Special Interest. Das also stimmt, ähm, ja. das ist sicher nichts, was die große Masse anspricht. Ich glaube sogar, dass sie noch in Anführungsstrichen nerdiger ist als alles, was Giselle vorher gemacht hat. Selbst wie Whiplash, das war ja auch ein kleiner ja, ja. Film, aber der hatte das doch stimmt. irgendwie. Wenn du ihn geguckt hast, einen mitreißenden ja, Mainstream-Aspekt, ja, weil du dich, das waren zufällig Jazz-Musiker, aber na, dieses quälende Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler, ja, ja. das konntest du auf ja, ja. Sportler übertragen oder irgendwas anderes. Und The Eddy ist aber etwas, was wirklich nur als Jazz-Serie so funktioniert, was mhm. irgendwie jetzt keine weitere Zielgruppe anbietet einfängt finde ich. Und dadurch, dass es halt so langsam erzählt ist, also ich weiß nicht, wie viele, also ich glaube, es wird sehr viele Leute geben, die alleine wegen dem Namen Giselle sicherlich mal reinschauen werden, mhm. aber ich glaube nicht, dass besonders viele es über Folge 2 hinausschauen Ja,
1: also als Musikserie ist es tatsächlich, es gibt ja gar nicht, es gibt ja diverse Hip-Hop-Serien, muss man sagen, mhm. ne? also ähm, ich wüsste gar nicht, dass es aus anderen Musikbereichen so wahnsinnig viel gibt. Also jetzt gibt es halt eine ne, halt Jazz-Serie. Also gibt es jetzt natürlich gibt es. Du, du meinst ich, jetzt so ja, ähm, ich meine ich ein Porträt von Fortschritt. Ich meine, vielleicht gibt es irgendwelche -Serie, die wo es um Teens geht, die im Bandcamp dann irgendwie ja. Karriere dann irgendwie auf, auf eine Superstar-Karriere machen. Naja, es gibt
0: ja zum Beispiel dieses So Extraordinary Playlist, da wird halt ja. gesungen in den ganzen Folgen. Ja, ja, jetzt, ja aber, aber ich, mein, das das wirklich, ich, mein, um ich mein, meine, wirklich,
1: dass es wirklich jetzt, jetzt um ein Genre genau, geht. Genau. Ja. Also, also Country Western oder Rock oder 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 Madden.
0: Nashville zum Beispiel war Country, ja.
1: Ja stimmt, Nashville gab mhm. es, richtig, das stimmt, Nashville hat es gegeben, das stimmt. Ja, das hat natürlich auch so ein bisschen auf dem Film den Filmen damals aufgebaut und so, den es schon gab. Also Filme gibt es natürlich diverse, auch über Hard Rock oder irgendwas, ja. klar. Und ich finde es okay, also ich finde es, wenn man, wenn man jetzt eine Liste machen würde, was sind die besten Musikserien, würde ich die jetzt auch mit drauf nehmen. Okay. So wahnsinnig viele hammer hammermäßige Musikserien gibt es ja auch nicht und schlecht ist die Serie nicht. Aber es ist, eine, es ist ein schwieriges Ding und ich weiß, ich weiß auch nicht so richtig, also auch viele Jazzfans, dafür müsste vielleicht noch mehr Musik drin sein, um sie mm. bei der Stange zu Und auch noch mehr über... Ich, ich, ich hätte auch gar kein Problem damit gehabt, obwohl ich keine Ahnung davon habe, wenn die noch mehr über ihre Musik geredet hätten. Ja. Aber diese Beziehung zwischen den Leuten, die lassen mich dann teilweise kalt.
0: Es wird auch zu wenig gezeigt, wie so Songs sich entwickeln. Ja,
1: sowas meinte ich, genau.
0: Ich habe zum Beispiel als diese Szene, die wir ja beide toll fanden, wo die Musiker morgens ja. ihren, ihren Tagesablauf ja, zeigen ja. hatte ich am Anfang gedacht oh super mhm. der zeigt jetzt wie die jetzt unabhängig voneinander dieses Stück weiterentwickeln ja, und am ja. Ende kommt das aber das verpufft das sollte ja, einfach ja. nur so ihren ja, normalen ja. Tagesablauf ja, zeigen ja.
1: also das stimmt und ja. da hätte
0: ich gerne mehr von mhm. gesehen also mhm. letztendlich ist dieser Elliot die treibende Kraft der mhm. schreibt das dann immer dann gibt er das der Band gibt den ja hier macht man arbeite mal an dem F oder äh, setze mal mehr Energie rein ja, ja. Und das ist so ein bisschen, was ich finde, was den Jazz nicht einfängt. Jazz ist was Kollaboratives, mhm. was gemeinschaftlich entwickelt wird. Und das hier stimmt. wirkt es wirklich so, als ob dieser Elliot das Mastermind dahinter ist und ja. die anderen so nur so seine... Seine Werkzeuge so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob das so ganz den Jazzgeist einführt.
1: Ja, dass diese Story auf dieses, um dieses comeback kreist, ist natürlich ja. so ein bisschen schwierig
0: in dem, in der Hinsicht, das stimmt. Wenn man wirklich diese, diese Krimine-Geschichte äh, runtergefallen hätte mhm. und äh, die Vater-Tochter-Geschichte, dann hättest du locker aus dieser Serie äh, drei Folgen rausstreichen können und hättest du wahrscheinlich eine. Ja. Ne, das stimmt. Ähm, packendere Serie letztendlich dann doch noch ja, gehabt. Aber.
1: Also da hättest du einen Dreiteiler machen können, ja. von drei Stunden meinetwegen. Das, das wäre wahrscheinlich sogar ganz gut dann gewesen, ja. Genau.
0: Also wie gesagt, wenn ihr ein, ein Fable für Jazz habt, holt euch The Eddie vielleicht ab, mhm. aber also wenn ihr mit Jazz gar nichts anfangen könnt, ist es glaube ich schwierig, weil ja. abseits von dem Jazz gibt es hier wirklich nicht vieles, was so richtig einen, einen fesselt und dabei bleiben lässt.
1: Andererseits also ich würde jetzt mal sagen, wer überhaupt ein Interesse an Musik hat oder die vielleicht sogar selber macht ja. gerade, also auch Hip-Hop-Part zum Beispiel, was ja jetzt auf Jazz auf Fuß mhm. ist, oder? Den könnte man das auch mal empfehlen, neu reinzugucken ja. tatsächlich. Aber wenn man jetzt sich dafür nicht so interessiert, es ist, es ist auch keine große Paris-Serie oder so. Also Paris wird dort, ein modernes Paris wird dort authentisch eingefangen, das ja.
0: Also vor allen Dingen, das muss man sagen, es ist nicht diese, was amerikanische Serien ja. gerne machen, weil es eine fremde Welt ist. So, wir zeigen jetzt mal Eiffelturm, Arc de Triomphe und sowas alles. Sondern es ist wirklich sehr fokussiert auf ja, dieses, diesen, in Anführungsstrichen, unbekannten Teil ja. von Paris. Äh, äh,
1: das macht es nicht, das finde ich auch gut. Aber du erfährst auch trotzdem nicht, du kannst ja trotzdem so die Bereiche einer ja, Stadt ja. zeigen und so. Und das passiert hier wenig. Also es ist mal, es ist mal ein Ansetzen da, aber ähm, man lernt dann ja zum Beispiel den, diese Figur, wie heißt der... Sim, glaube ich, das ist dieser, der, 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 der sich mit der Tochter anfreundet mhm. da. Das ist ja so ein, also Börr, wie sie in Frankreich heißen, so ein arabischstämmiger Jugendlicher. Ja. Der erlebt man so ein bisschen von seiner Welt, wobei der jetzt zum Beispiel auch nicht dann in die Vorstadt rausfährt. Das ist, es bleibt immer mehr oder weniger in diesem, in diesem 13. Audissement. Mhm. Ne?
0: Ja, wenn ihr euch für Jazz erwerben könnt, gebt dem eine Chance. Ansonsten schaut euch vielleicht lieber die zweite Staffel von Dead to Me an oder wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, die erste, die erste Staffel. Ja. Da, also Sag selbst ich, der nicht ein großer Fan ist, ist das deutlich äh, unterhaltsamer mhm. und man ist halt auch schneller durch. In der nächsten Woche steht noch nicht ganz fest, was wir machen. Ich habe drei Kandidaten im Auge, die laufen könnten. Also es läuft die letzte Staffel meiner Favorite-Serie The Good Place äh, bei mhm. ProSieben Fun an. Es startet auch bei Sky äh, zwei Serien, nämlich äh, Plot Against America von David Simon und eine Krimi-Comic-Adaption Stumptown. Also vielleicht wird es eins von denen. Ihr werdet es nächste Woche hören. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, genießt die Sonne und die neue Freiheiten, übertreibt es nicht mit dem Ganzen und kommt nächste Woche gesund wieder. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss.